0: tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti. Non si sa come, ma siamo arrivati al primo dicembre. È stato un anno difficile, un mese, quello di novembre, che è veramente da dimenticare. E, però adesso dobbiamo guardare avanti, piano piano, e oggi vi parlo di quello che è accaduto ieri e di che cosa sostanzialmente sta guardando il mercato. Um, stamattina i mercati stanno recuperando, in molti avete risposto al mio post di ieri su Instagram, alla mia storia per meglio dire, e la ricordate? È quella nella quale io uh, condividevo un messaggio di una mia fonte che si trovava in Sudafrica e mi raccontava come le cose stavano andando e mi diceva guarda che c'è tanta speculazione perché qui la situazione è apparentemente tranquilla hanno sequenziato questa nuova variante magari non è neanche detto sia nata nata qui hanno fatto semplicemente il loro dovere E, e molti di voi mi hanno scritto che condividono anche persone tra di voi che non sono complottiste, però meno detto è difficile non pensare a questo. Forse è così, perché anche questa fisarmonica dei mercati, un giorno salgono, un giorno scendono, un giorno è pericolosa, un giorno no. Devo dire che anche la comunità scientifica, ma di questo ho parlato ieri, quindi lo accenno solo, non aiuta con pareri differenti, dovrebbero tutti cercare di essere un po' più coscienziosi in questa fase, no? E cercare di capire che comunque la gente non va allarmata. Anche perché ci sono persone anziane. Che sentono, che leggono, che guardano. E quindi, e magari si spaventano, come è giusto, no? Anche se vi devo dire, guardando a mio babbo, non è spaventato per niente. È semplicemente andato a fare la terza dose. Parliamo di persone, parlo proprio della compagnia di mio padre, eh, che sono sempre state vaccinate anche all'influenza. E l'hanno sempre vissuta molto lieve. E... Perché poi parlando con i medici anche negli anni precedenti a questo anno funesto e allo scorso, informatevi su su questo se volete con il vostro medico. Sostanzialmente loro dicono che una delle cause principali di morte degli anziani, prima del covid, eh, prima di tutto questo, è proprio quella che fai fatica a respirare durante la notte perché magari è dovuto a un raffreddore molto semplice, una influenza banale. E quella potrebbe essere anche la causa, no? Per cui una persona alla fine si spegne, serenamente però potrebbe essere una causa. Ed è per questo che consigliano i vaccini agli anziani. I vaccini per l'influenza, dico, eh? Per cercare appunto di far sì che questo non accada banalmente. L'ho sempre trovato molto interessante, però non ci avevo mai pensato. Parliamo di economia. Che cosa è accaduto ieri? Che eh, il presidente rieletto della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, ehm, ha parlato al Senato e ha fatto capire, se qualcuno si aspettava che lui tranquillizzasse dicendo gli aiuti non li tolgo, ha fatto capire che nell'incontro di dicembre dei membri della Banca Centrale Americana, della Fed, si parlerà non solo di togliergli gli aiuti che sono stati messi in piedi durante il Covid, ma di velocizzare il togliere gli aiuti, è incredibile, nessuno si aspettava questo, allora non so se il mercato ieri ha festeggiato questo o semplicemente rimbalzato, se il mercato scusate ieri è ehm, caduto per questo o semplicemente per la questione appunto variante per l'ennesima volta, perché ieri Wall Street ha chiuso una brutta seduta, certamente il fatto che Powell abbia detto questo l'ha detto per due motivi. E ma a questo proposito, vi consiglio anche di andare a riprendere gli altri, mm, gli altri ehm, report che ho fatto, relativi proprio alla, mm, all'inflazione e al come si comportano le banche centrali. Che cosa succede? Badate che è molto semplice, quando i prezzi salgono così tanto, perché ieri Powell l'ha detto al Senato: quello che ci preoccupa sono i prezzi e la cosiddetta inflazione. Quando i prezzi salgono così tanto, in che modo tu li puoi frenare? Pensateci, eh? è, è, molto, è anche molto automatico come ragionamento. Li fermi ehm, creando, innescando una sorta di rallentamento. Come inneschi il rallentamento? Beh, certamente se la Fed toglie gli aiuti che significava immettere tanta liquidità sul mercato e sull'economia e eh, il rallentamento lo inneschia come. Oppure puoi alzare i tassi. Il denaro costa di più, ne prendi in prestito meno, inneschi un rallentamento. Capite? Ci sono diversi modi con cui si può ar- innescare il rallentamento. Perché la Fed innesca il rallentamento? Perché il rallentamento ovviamente eh, spingerebbe a ribasso la domanda. In qualche modo i prezzi scendono. E, e, il problema, caro Powell, non mi vorrei proprio al posto suo. Il problema è che questo rallentamento e questa, diciamo. O meglio, fatemi fare un passo indietro. Il problema è che questo è vero che è uno strumento delle banche centrali importante, ma il rallentamento in questo caso. E non è detto che venga innescato dalla fed, probabilmente il rallentamento ci sarà di per sé, perché qui è vero che tu punti a diminuire la domanda e punti a far sì che questa domanda diminuita mm, e faccia scendere i prezzi, ma qui lo shock non riguarda tanto la domanda quanto l'offerta, qui ci sono materiali che non arrivano per essere poi processati e prodotti. Il problema è che ci sono materie prime che eh, facciamo fatica ad avere perché c'è chi chiude i rubinetti, ci sono eh, dei posti che si ingolfano, vedete quello che è successo a Suez, oppure dei mini lockdown innescati dalla Cina appena vedono un minimo di focolaio, quindi il problema qui è anche dell'offerta non è solo della domanda capite perché molti si chiedono ma lo strumento la fed basterà basterà questo strumento e perché qui il problema è un altro ad ogni modo i prezzi che salgano così tanto non va bene quindi evidentemente la fed qualcosa la dovrà pure fare vedremo se questo qualcosa, proprio perché il problema riguarda la eh, domanda e non l'offerta, scusate l'offerta e non la domanda, come vi ho spiegato finora, e vedremo se eh, questi strumenti della Fed serviranno in qualche modo. Poi c'è anche da dire un'altra cosa ehm, che è interessante comunque, i prezzi se salissero Non sarebbe un male, di solito è visto come un fenomeno salutare per l'economia. Il problema è che non crescono i salari. Quindi se tu eh, fai crescere, crescono tanto i prezzi, ma non fai crescere i salari. è è ovvio che tu già hai una, io per esempio, ma anche voi che mi ascoltate, che non siamo certo Rockefeller, e e noi comunque abbiamo già un problema di diminuzione del nostro potere d'acquisto, perché il carrello della spesa ogni settimana costa di più. In più, se... il salario non aumenta, è ovvio che questo potere d'acquisto viene diminuito ulteriormente, capite che che questo è un problema, quindi la situazione è questa al momento, la Fed vuole fare qualcosa, vedremo se questo qualcosa basterà, perché Come sapete, tra l'altro domani, se riesco, vi voglio parlare di una cosa. Prima della della seconda guerra mondiale, in Germania c'era un'inflazione talmente elevata, i prezzi crebbero così tanto, che sostanzialmente le banconote in marchi tedeschi, la Deutsche Mark, però proprio la banconota, non la moneta, veniva bruciata. C'è questa foto famosissima, se la ripesco domani la posto su Instagram, c'è questa banconota famosissima, ehm, questa signora che ehm, vede, si vede proprio utilizzare in questa foto d'epoca le banconote del Deutsche Mark per bruciarle perché sostanzialmente. Bruciava le banconote perché costava meno bruciare le banconote che non stamparle e utilizzarle perché era talmente carta straccio ormai il Deutsche Mark con l'inflazione che era schizzata e quelle banconote ormai non servivano a niente, a comprare niente, quindi era meglio utilizzarle come legna, per dire è incredibile come cambia poi la storia. e e niente volevo raccontare queste cose oggi e vi aspetto domani per un altro approfondimento a domani e buona giornata a tutti